0: Reklám következik.
1: A podcast készítés élvezetes, de körülményes dolog. Nem csak mindenféle eszközökre meg stúdióra van hozzá szükség, de elkötelezett emberekre is, akik előkészülnek, utána járnak, rögzítenek és vágnak. Ezen feltételek megteremtésében segítenek minket és kiadónkat, az egyik legnagyobb független hazai médiacéget a hirdetők is. Mint például a Vodafone Podcast Pioneers programja, amelynek támogatásával ez az adás is készült, és amely arra jött létre, hogy segítse a magyarországi podcast gyártást.
0: Reklám Hangzottál. Ez barom jó. Ezt meg kell én és mondtam nem, nem. Na ezt ne.
1: A Líra könyv bemutatja a 24.8 könyves podcastjét. A Buxót. Ez itt a buksó Olvasásról, könyvekről, mindenféle jóról. Én nyári Krisztián vagyok. A buksó 22. részében a gyilkosságokkal fogunk foglalkozni, magyarul krimikről lesz szó. Vendégem egy magyar krimíró, Zajász D. Zoltán, akinek krimi trilógiájának a második része nemrég jelent meg, Haragos Balaton címmel, az első rész Véres Balaton, címmel ugyancsak a General press tavaly, és már készül a harmadik rész, ez egy retro krimi sorozat, nagyon izgalmas, és hát természetesen ilyen könyveket fogok ajánlani. Egyrészt a legjobb klasszikus krimi sorozatokat, másrészt pedig a tíz szerintem, illetve a buksó hallgatói szerint legjobb kortárs, és még most is kapható krimiknek a tízes listája lesz. A Száz év magány rovatban pedig a világ olvasási szokásairól fogok érdekes statisztikákat és számokat mondani 2021-ből. Száz év Százív magány. Számok a sorok között, érdekes adatok a könyvek világából. A világ olvasási szokásairól állítottam össze egy kis anyagot, megnéztem, hogy milyen kutatások vannak, hogy hogyan alakult, hogyan változott Az olvasás kultúrája, vagy az olvasási szokások hogyan alakultak, tavaly, ugye valamelyik előző epizódban beszéltünk arról, hogy Magyarországon hányan olvasnak, mit olvasnak, mik jellemzőek a könyvpiacon, már ami az olvasókat illeti, és most megnéztem, hogy hogy is van ez a világban. A világban is igaz, ami Magyarországon, hogy tavaly sokkal több könyvet vásároltunk és olvastunk a lezárások miatt. Többféle kutatást lehet olvasni, nem is igen lehet összevetni őket, de azért egy képet kiadnak. Piaci statisztikák szerint másfél millió új cím jelent meg a világon tavaly, új könyv. Ennyi még talán sohasem volt, sőt azt mondják, akik értenek hozzá, hogy nem volt. Az amerikaiak például 25%-kal többet olvastak tavaly, mint egy évvel korábban, persze relatív, hogy mi a több, meg mi a kevesebb, mi a sok, mi a kevés. Az amerikai felnőttek 77%-kal legalább egy könyvet elolvasott egy év alatt, 23%-uk, ezek szerint egyet sem. Az amerikai 20 és 34 év közöttiek, tehát a fiatal felnőttek átlagosan napi, 6,6 percet töltenek olvasással. Ez nem tűnik túl soknak, de majd látjuk, hogy van ennél gyengébb eredményt felmutató ország is. És a piaci számok is igazolják ezt a növekedést. Amerikában 18,5%-a több könyv fogyott 2021-ben, mint egy évvel korábban. Ha kontinens nézzük, akkor az európaiak a világ legnagyobb könyvmújai. Norvégiában, Finnországban, Lengyelországban és Észtországban van a legtöbb európai olvasó. Az EU-n kívüli norvégok 17 a finn állampolgároknak pedig 16,8%-a vallotta, hogy kedvenc időtöltése az olvasás. Franciaországban, Romániában, Ausztriában és Belgiumban. A legkevesebb az olvasó a mai mint az EU többi országában. A franciáknál csak 2,6% nevezte meg kedvenc időtöltésének az olvasást. A magyarok egyébként a középmezőnyhöz tartoznak ebben a felmérésben, 10%-kal, ez nagyjából egybevág egyébként a Tárkinak a már ismertetett magyarországi felmérésével. Néhány ország persze kimaradta. Felmérésből a sorrend az ez: Norvégia, Finnország, Lengyelország, Észtország, Görögország, Luxemburg, Németország, Magyarország, Nagy-Britannia, Törökország, Spanyolország, Hollandia, Olaszország. Szerbia, Belgium, Ausztria, Románia és Franciaország. Hasonlód azért kicsit eltérő a sorrend az Eurostat, az Európai Unió statisztika intézetének a listáján, amely az olvasással eltöltött idő szerint rangsorolja az országokat. Ezt is a, az északi, akit az észtek vezetik, napi 13 perccel, akiket a finnek és a lengyelek követnek 12 perccel, aztán mindjárt mi magyarok következünk, 10 perccel, minket pedig a görögök és a németek követnek. A listát itt is a románok és a franciák zárják. Az előbbiek 5, az utóbbiak. Mindössze két percet töltenek naponta a olvasással. Egyébként az összes vizsgált országban több nő olvas könyvet, mint férfi, de az olvasó férfiak hosszabb ideig olvasnak, mint nőtársaik. Ázsiában az a jellemző, hogy aki olvas, az sokat olvas, de még többen vannak, akik nem férnek hozzá könyvekhez, vagy más olvasni valókhoz. Az indiai, a kínai és a tájföldi városlakók töltik a legtöbb időt olvasással, a dél-koreaiak pedig rengeteg pénzt költenek könyvekre, mondjuk valószínűleg nekik van erre a legtöbb pénzük. A koreaiak 12%-a újévi fogadalmává tette, hogy tanulási célra több könyvet fog olvasni idén, innen is drukkolunk nekik. Kínában a legmagasabb a mindennapi könyvolvasók száma, tehát akik minden nap vesznek könyvet a kezükbe. A kínaiak 36%-a valja, hogy mindennap olvas könyvet, ez egy nagyon magas szám. Egyébként Kínában a hangos könyvek is nagyon népszerűek, főleg a fiatalok körében számuk folyamatosan növekszik. 2019-ben a felnőttek 30%-a és a kiskorúaknak 34% a hallgatott rendszeresen hangos könyveket. Azt mondják azért, mert ez munkaközben is lehet. Afrikában az ötödik legnépszerűbb szórakozási forma az olvasás, és ahogy csökken az analfabetizmus a kontinensen, úgy nő az olvasók aránya, ez nem meglepő. A Dél-Afrikai köztársaság lakóinak 25% a rendszeres könyvolvasónak nevezi magát, de közben a háztartások 7%-ában van csak 10%. -ában több könyv. 58 ban pedig egy sem. Mindez összefügg az írni-olvasni tudás mértékével. A világon 86%-os az írni-olvasni tudó felnőttek aránya. Ez sosem volt ilyen magas. Ez egy nagyon magas szám. 2021-es adat itt még nincsen, csak 2020-as, és félő, hogy a karantén visszavetette egy kicsit ezt a jó eredményt. Egyébként a, a világ legkevésbé analfabetizmussal érintett országa a legfejlettebb országok közül kerül ki. Természetesen ez Luxemburg, ez követi Norvégia és Lichtenstein, ahol szinte 100%-os az írni olvasni tudók aránya, de majdnem ilyen magas kelet-ázsiában, ahol az emberek 95,7%-a tud olvasni. A legkevésbé írás tudó nemzete Guinea, Niger, Djibuti és Kiribati. Az írás tudatlanok kétharmada egyébként nő, és olyan országokban élnek, ahol akadályt gördítenek a nők tanulása elé. Az afrikaiak negyedei tudatlan közülük 48 millióan 15 és 24 év közöttiek. Ez nagyon sokáig csökkent, és most a koronavírus miatt megállt. Szóval a könyvolvasásnak világszerte az iskolarendszer minősége a legfontosabb indikátora. A finn, a balti és a Skandináv iskolarendszer a legjobb a világon, az afrikai pedig a legrosszabb, és hát ezen is sokat rontott a pandémia, de azért legyünk optimisták, ott is egyre többen olvasnak és fognak is még olvasni. Könyvemberünk ezúttal. Zajácdé Zoltán. Hányra ért 1980-ban a Makói gyorsan nyugatiba.
0: nagyon jó, pedig annyi mindenek utána néztem egyébként, hogy nagyon flott legyen az egész könyv. Most beszélek, és hozzá húzom az időt, és gondolkodom arra, hogy tudják válaszolni. Így például ilyennekre, hogy három lövés a céllövöldébe mennyibe került akkoriban, azt mondod, te tudod-e?
1: Aztán, de azt tudom, hogy a Makói gyorsan, ez 1640-re jött be, mert azzal a vonattal jártam Szentesre és Szentesről.
0: Egyébként én is ezzel jártam, de csak szólnakról, mert én ugye nyiregyháza egyháza felől jöttem, a Kisvárnáról, ott elmentem Szolnokig, és aztán Szolnokról mentem a makui gyorsan. tényleg,
1: Szentesen. Beszélünk majd ezekről a referenciális részekről is a könyvedben. Ugye akik még nem olvasták, azok kedvéért mondom, hogy egy nyomozó ekkora megy ki az állomásra, mert jön az egyik tanú, és hát benne van, hogy 16-40-kor érkezik a vonat, és kíváncsi voltam, hogy erre emlékszel, vagy pedig utána kellett nézned. Ugye mi három helyről is ismerjük tulajdonképpen egymást. Egyébként. Egyrészt ugyanabban a gimnáziumban jártunk, szentesen, csak nem egyszerre, de valamivel korábban érettségiztél. Aztán pedig később én akkor dolgoztam a főpolgármester hívta a sajtóradáján, amikor te a budapesti regionális híradónak voltál szerkesztő és van. ott olykor Magyar találkoztunk. Ez nagyjából a 90-es évek legvége.
0: Pontosan 95 és 99 között.
1: És most pedig ugyanannál a kiadói csoportnál, bár két különböző kiadónál vagyunk szerzők, én a Korvinnál, te pedig a General Pressnél, ahol a második könyved jelent meg. Így van. Szóval menjünk egy kicsit vissza ehhez a 1640 ez mennyire pontosak ezek a háttérinformációk, adatok. A könyvben és miért tartott fontosnak, hogy ilyen aprólékos dolgokat is megemlítsen.
0: Ez egy játék volt igazából a részemről, tehát, hogy írsz egy abszolút fiktív sztorit, mert hát a sztori az fiktív, de hát mégis csak a, a valóságba ágyazott be. És ugye azon gondolkodtam, hogy, hogy e, akkor próbáljunk minél több olyan dolgot beletenni, ha már a 80-as évek elejéről, 70 évek legesleg végéről írunk, az első regény az 79-ben nemzetközi gyermekében játszódik a zánkai útörővárosban, ahol én magam is voltam 79-ben, a csonka picivel. Na szóval hogy arra gondoltam, hogy akkor. akkor a fiktív sztori mellett, attól, hogy ilyen nagyon életszerűnek tűnjön, meg nagyon valóságosnak, ezért legyenek benne ilyen nagyon-nagyon pontos dolgok abban az időben. Ugye így került az első regénybe az, hogy a féle gyilkosság az abban az évtizedben a legnagyobb port. Szerintem már a mindenki emlékszik a két így van, már így akkor. van, gyilkos a, a gyilkosság sorozat volt, ugye végig is három ember ölt meg a Varbur féltengelyes gyilkos, és ott, ott is hát párhuzamosan napról napra próbáltam követni a, a, az eseményeket az én story együtt. Pontosan azért egyébként, hogy attól egy kicsit a két Szál is valahogy valóságosabbnak tűnhet az olvasó számára. Nem fogja elhinni senki természetesen, hogy ez most valóság, de attól, hogy ez a sóslajos ügyjel párhuzamban folyik, és a nyomozás is párhuzamosan folyik, így végül is egy kicsit valóságosabbá vált a történet. És a legnagyobb pont az, az, amikor a fiktív szál, meg a, meg a valóság találkozik, mert vecsésen ő egyik ott lakott, egy ilyen áfészboltban a, a nyomozó, bogdán hadnagy, meg a sóslejos egymásba botlanak. a meglöki véletlen a és oda szól egy Nem mondja, is, mondja, hogy ez mondja ez egy, neve, és mondja egy eladó, hogy hát ez a mi ez egy, egy, még egész jó napja van, de ez egy nagyon nehéz ember, még azon se csodálkoznék, ha egy szép napon megölne valakit. Így van hát fontos volt. Annyira fontos volt, hogy például a szerkesztőm is Béla azt mondta, hogy van egy, van egy karakter, még mondjuk szinte az első regényről beszélünk, de majd inkább valószínűleg erről fogunk. Az a, a főhősnek, az Adorámát, nyomozónak a, a gyermekkori, ifjúkori szerelme Párizsból, aki egy, egy képzőművész, híres képzőművész lesz, és akkor van egy kiállítása Brüsszelben, és van egy katalógus, amit olvashatunk. És ebben a katalógusban ott van az élet, úgyhogy hol volt a kiállítása, meg hogy hová járt, és hogy a Párizsi Bozártona a képzőművészeti főiskolán volt a tanítványa. És akkor én ideje, ide Francia neveket írtam, de hát abszolút fiktív neveket, és mondta béla, hogy nem egyszerűen csináljuk már meg úgy, hogy nézzünk utána, hogy akkor abban az időszakban, amikor Kahina a oda járt, akkor kik taníthattak a főiskolán, és akkor megkerestük, és akkor azok a, azok a tanárai, akiket végül is felsorolokott a könyvben, azok, mind valós tanárok, akár taníthatták is volna.
1: Ettől mi, hogy előhív olyan emlékeket az olvasóban, ami neki mindennapi volt valamikor, vagy egyszerűen csak attól, mert ma éppen erre a korszakra van egy nosztalgia hullám a 70-es, 80-as évekre. Igen,
0: szerintem alapvetően ami, amiatt, hogy a 70-es, 80-as évekre van egy, van egy nosztalgia. Szerintem azzal indult az egész a fejemben, hogy amikor a Kondor Vilmosnak megjelent a, a Budapest noárja, és ugye ő meg a -es 30 es, éve, -es, -es 40-as évek, éve, hát ugye az a Gömbös Gyula napján kezdődik a történet. Ő tulajdonképpen utólag alkotott meg egy műfajta magyar noárt valóban, vagy Ilyen hardbolt krimit, mert, mert ez nem volt. Tehát nem tudunk róla, hogy akkoriban valaki írt volna ilyet, is nem jelent meg, tehát azt titokban tette az asztalfióknak, és akkor ezt visszamenőleg megteremtette ugye innen a jövőből. Na most a 80-as években volt krimirodalom, hát ugye a sorolom a Mágbertalan, Fóti Andor, ugye korábban. Ezekről majd képen ezt a aztán a Kristóf Attila, Csak ugye az a nagy különbség, hogy akik a 80-as években írtak krimit, ők ott éltek, abban a rendszerben éltek a Kádár korszak utolsó tíz évében, és nyilván nem tekintettek onnan ki, meg nem is láttak onnan ki. Tehát, hogy abban a valóságban éltek, és úgy írták meg a történeteiket. Én ugye ilyen 40 év távolatából úgy tudok erről írni, hogy már tudom iróniával kezelni például ezt a korszakot. Ugyanakkor meg éltem is benne, tehát a nosztálgia számomról nyilván az, hogy akkor voltam fiatal.
1: Igen, erről beszélünk egy kicsit, még az elején inkább tőled, vagy rólad kérdeznék. Az ugye kiderült, hogy Kisvárdáról indultál, és szentesre kerültél. Ez egy irodalmi drámai osztály volt. Te színész akartál lenni, amikor oda kerültél?
0: Nem, érdekes módon nem. Egyébként nem akartam színész lenni. És csak Én... ez mindig
1: megkérdezik. Igen, persze. jó,
0: hát akkor színész akartál lenni. Hát szentes saját, azok mint színészek akarnak lenni. Nem, nem akartam színész lenni. Egyébként most nevetni fogsz, de író akartam lenni. Viszont Én... ez egy
1: irodalmi drámai osztály. Volt igen, igen. csak a, nyilván, akik előadói pályára kerültek, azok a, az ismertebbek. Igen, vagy igen. Azok igen. Aztán, aztán nem, 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 nem író elő.
0: lettem, hanem, hanem a médiában dolgoztam nagyon sokáig, de alapvetően egyébként tényleg író akartam lenni. És azt így túl az ötvenen valósítottam meg.
1: Sosem késő van. volni. Ez, ez
0: így van, szóval annak idején tanultam irodalomból, hogy a GB Show 32 évesen írta az első színdarabját, és ugye, mert, hogy ő ő mennyi, mennyire későn érő típus volt, hát én rendesen leköröztem, vagy 20 évvel. Jancsó
1: Miklós pedig 42 évesen csinált az első, az első filmjét. filmjét van. Utána pedig magyar filozófia szakra kerültél. A Debrecenbe. Debrecenbe. Ahol például volt egy közös zenekarott cipővel a, a republik későbbi Hát igen, ez
0: tulajdonképpen odahaza a is várdán volt, abban az időszakban ez a Cipőfűző nev zenekar volt. A cipőt még akkor nem hívták cipőnek, Elek, Elek volt a beceneve, de aztán végül a cipőfűzőből rövidülve lett ő, aztán cipő a, a későbbiekben. És, És azóta. volt egy közös zenekarunk, szolgul. sőt a, a barátságunkból cipővel az nem zenei barátságnak, volt, hanem mirodalminak. Tehát mi, mi könyveket cserélgettünk egymás
1: között. Ugye van ennek egy nagyon érdekes párhuzama, van még egy krimíró, aki szintén zenészként, meg újságíróként kezdte a pályáját. Tudod, hogy. Ki jó gondolom? Jó nezbe. Igen, igen, igen. És egy rockstar dobt meg. Igen, jónézbe. Fudbasszak meg, újságíró igen, meg. És még bejött neki az írás, is, szóval lehet halmozni is az élvezeteket. Aztán utána, ugye, hogy mondjam, életed második szakaszában ismertelek meg személyesen, amikor éppen újságíró voltál. ennek kipróbáltad azért az elég széles spektrumát, mert voltál klasszikus újságíró, aki papírújságban írt. Így van, újságban, aztán volt, voltam három megyei
0: a főszerkesztője, de nem egyszerre, ne jegyen meg senki, hanem egymás után. Így van, de rádióztam is rádióban, és, és megtéléseket is, is. Hát csináltam televíziót. És ott
1: televízióban is kipróbáltad a hírműsor. Meg volt Friderikus Sándornak is szerkesztő? van, tehát csináltunk show
0: Én a Friderikus Sándorra nagyon büszke vagyok, mert akkor kb. tíz évvel a hazai televíziózás előtt jártunk.
1: Ez is, meg egy napilap, egy megyei napilap lap főszerkesztőse, azért ilyen klasszikus full-time job. Emellett te dédelgettél bármilyen írói álmot, hogy majd egyszer azért megírod, ami a fejedben van, vagy akkor teljesen arra koncentráltál, és ezt már, ezt már elengedted.
0: Dédelgettem, de nem volt rá időm. Igen, én nagyon szerettem volna krimit írni, és, és nagyon szerettem volna már abban az időben, amikor a médiában dolgoztam, de hát ez szinte lehetetlen volt. Ez, ez teljesen hogy ez, ez tényleg ilyen mindenféle panasz nélkül nagyon élveztük, főleg amik fiatalok voltunk, de ez ilyen napi 12-14 óra. Na most, e, hát emellett, hogy írsz regényt, persze lehetetlen.
1: Arra lennék kíváncsi, hogy aki ilyen sokáig a médiában dolgozik, főleg annak a szórakoztatóipari részében, az megszokta tanulni, hogy van olyan, hogy célcsoport, hogy kinek szól az a műsor, amit csinál. Hát, amikor nem. te író lettél, vagy elkezdtél könyvet írni, akkor gondoltál arra, hogy kinek író, elképzelted az olvasó? Nem, ez nem,
0: lehet, hogy ez egy meglepő válasz ezek után, de Egyetlen nem nem, kíváncsi Nem, nem ez, tudom, ezt megkérdezték tőlem egy interjúban, hogy mennyire jó ki van ez számítva, hogy, hogy Balaton, meg Retro, meg, meg Gyilkosság, tehát hogy, hogy egyszerűen hogy, úgy minden ott van együtt benne, ami miatt egy ilyet, ilyet szeretnék el, és hogy, hogy ezt én tudatosan csináltam-e. És egyáltalán nem. De ezt komolyan mondom, hogy nem. Nem, Mert... ez, ez egy, egy, tényleg egy ilyen ifjúkori emlék volt bennem. A, a, a szüleimmel Zánkára jártunk nyaralni, ők az erdért Vállalatnál dolgoztak, és annak ott volt egy ilyen. Az ott az utcai pontosan azért. én ezzel
1: nyaratta, mondtam. Ugye az
0: mellett volt, úgyhogy egyetlen kerítés választott el. És ez a vállalati üdülő az első regényemben, az nyilván az apámik üdülője tulajdonképpen, vagy arról jutott eszembe, de hát nyilván egy fiktív üdülő, és mellette pedig ott van a. Az úttörőváros. És én minden évben ott nyaratunk nyáron, és én annyira vágytam át az úttörővárosba, hogy egyszer majd ott lehessen ilyen piros nyakkendőben, hát, és 79-ben aztán ez így valóság. Meg most, ha
1: csak lélekben is. Hát, ugye ez egy trilógia, annak az első kötetel tavaly jelent meg a General Pressnél Véres Balaton címmel, az idei könyvednek az a címe, hogy Haragos Balaton, és lehet tudni, hogy a harmadik rész is készül már. Annak mi a címe?
0: Annak a munka címe van egyelőre, az Dermesztő Balaton. Tehát <síme> De akkor azt tényleg fog De, van. E, egyébként ez abszolút koncepció, mert mert ugye ez a trilógia ez négy részes lesz. Most nagyon csúnyán nézzár rám, hogy az hogy lehet? Hát ahogy a seregbannak annak idején a, a laktanya parancsnok az allezredődvtárs mondta, elvtársak alkossanak három-négy fős triókat, és uh -huh. induljanak az ezred ki, mit tudom. Szóval, hogy végül is lehet. Úgy lehet egyébként, hogy, hogy azt tervezzük, hogy ha változatlanul ilyen sikeres lesz, mondjuk a harmadik is, akkor egy nulladik részt egy úgynevezett előzményregényt
1: írnék, ahol a,
0: a főhős Még is első igen, első nagy nyomozás. Igen. a Szimenon is megírta a megri első nyomozását.
1: Húsz évvel azután, Sok ilyen kell, van már, ugye az is írni. előszokott fordulni, hogy elkezd valaki egy nyomozót kitalálni és felépíteni, és az elején még túl nagy éveket ugrik, és aztán Igen. elfogy, megöregszik a, a nyomozó, akkor el kell kezdeni az ifjú korától. Nekem van egy kedvenc történelmi krimi sorozatom, a Stephen S. a római nyomozós történetei. Nagyon-nagyon nice. e, jó. És hát ott is az történt, hogy először ilyen 5-10 éveket ugrott, és aztán kénytelen volt visszamenni a legelejére.
0: És az első rész Játszódik a második ősszel, amit most itt látsz, a harmadik télen valóban, és hát akkor a negyedik majd a tavasz. A tavasz, tavasz az az ja.
1: Arra is gondoltam, hogy túl azon, hogy nyilván a 70-es, 80-as évek az most fölértékelődik, a retró közepén van, hogy talán azért is kellett neked visszamenni 40 évet, mert így egy nyomozás sokkal hagyományosabb. Tehát nincs internet, nem tud megnyomni egy gombot, nem tud technikai segítséget kérni. Tehát ugyan, bizonyos értelemben ugyanolyan hagyományos nyomozót kell fölépítened, mint akár a Budapest Noárba. Gondor Vilmosnak, hogy nem áll a rendelkezésére semmi.
0: Ú, de nagyon eltaláltad. Ugyanis ez volt ami mozgatott, Tehát, hogy igazából én nem is retro krimit akartam írni, nem azért a 80-as években játszódik a történet, mert hogy az, olyan, hú, az volt az ifjúságom, meg hogy milyen jó az én generációmnak visszagondolni. A fiam szokta mondani, hogy a 80 es évek az tényleg remek volt apak, kivéve a zenét. Az borzalmas volt a pop a 80 es években. Na minden esetre, tehát én igazából csak egy, egy olyan krimit, tényleg erről van szó? Tökéletesen látod. Én egy olyan krimit akartam írni, amelyben a nyomozóknak e, még nem áll a rendelkezésére e, mobiltelefonos nyomkövetés. és azt, hogy megnézzük, hogy hol fizettél a, a kártyáddal, nincsenek térfigyelők, amerek nincs DNS-vizsgálat, és így tovább. Valóban. És hogy
1: mert hát ugye nagyon nehézik, krimiről beszélni, hogy le a poént, de hát pont ez az egyik fontos ilyen a nyomozást előre vívő dolog, hogy van egy újdonság, mert még ha nem is technikai, vagy nem elsősorban technikai, ez pedig a profilozás, Amerikában ez már létezik, és van egy karakter, a, a nyomozó segítője, egy
0: vatsont kitaláltam a én nyomozónak, nagyon akartam egy civilt, és gondoltam, hogy legyen ez egy, ez egy lány. ez egy klasszikus főhős páros,
1: ahogy, ahogy sok. Igen, igen, igen. igen. látjuk. Itt van egy, egy sármos, világlátott férfi nyomozó, a Máté, aki az Enem Bigotta rendszer hűtett, gondolom, hogy. Sűrű a de, ö... Kommunizmustól menekítened.
0: Sőt, hát ő éppen ezért kicsit kívülről látja ezt az egészet, mert, hogy, mert hogy Párizsban nőtt föl. Mert is mondja azt hiszem az első részben, hogy neki fura
1: volt, hogy hazajön, és akkor még nincsenek szabad választások, meg pártok. Meg... Szóval nagyon furcsa volt neki ez, igen. És van egy Lendvai Laura nevű, az első részben még orvostan hallgató, később már pszichiáter lány, aki ismeri, vagy hogy valamennyire ismeri az amerikai profilozás technikáját, Igen. és ezzel segít megfejteni már az első részben is a, a gyilkosságot. Így van,
0: ez abszolút anachronizmus egyébként Magyarországon a 90-es második felében indul el a profilozás, majd ténylegesen. Amerikában szerint tényleg létezett, hogy 75-ben már megalakult a Johnny Douglasnak a vezetése. És akkor más személyiséget is voltunk, tehát logikailag elképzelhető. Hogy pontos, tehát én azt el, hogy itt van egy ilyen lány, aki elég gazdag családban nő föl Budán, az anyuka egy külkervállalatnál dolgozik, tehát külföldről tudnak ismerősök, meg behozni könyveket, ami érdeklőt, és hát ugye beszél angolul, beszél németül, meg olvas ezen a két nyelven, és így hozzájut olyan szakirodalomhoz, aki az egyébként más nem. Tehát tulajdonképpen én visszamenőleg megalkottam, a Lendvai Laura lett a Magyarországi profilozás megteremtője a 80-szék elején, ami nem igaz, igazze. Már itt
1: tartunk ennél a két karakternél. Őket is profilozta, tehát, hogy felépítetted, elképzelted a szokásaikat, megírtad előre a tulajdon. Igen,
0: igen, ezt úgy képzeld el, hogy van egy ilyen itiner, vagy van egy olyan, mint egy családfa az egész, és a förajzolda a legfontosabb karaktereket, nyilvánvalóan. De hát szerintem sok regény így készül, nem csak a krimik, és aztán a közöttük lévő viszonyokat. Hogy akár a jelenben, akár valahol a múltban ilyen dolgok, szakítások, szerelem, sértődések, bosszúvágy, egyebek vannak. Ugye a, a Agatha Christie krimieit, ha megnézed, akkor 90%-ban igaz az Agatha Christie krimikre az. De mindegyiknek az a lényeg, hogy valahol egy adott közösségben, valaki nem az, akinek mondja magát. Ez lehet egy zárt leányiskola, lehet egy, egy óceánjáróhajófedező, lehet egy kisváros, van egy közösség, ahol van valaki, akinek van valami titka. Nem az, akinek mondja magát, és valaki ezt felfedezi. És hát klasszikusan nem a rendőrséghez megy, hanem megpróbálja mondjuk megzsarolni neki, meg nem nagyon van más választása, mint hogy, mint hogy elhallgattassam. Igen,
1: az már variáció, hogy ő gyilkolja meg ezért, a Persze, millió variáció van
0: szóval még, de, de az alaptíz is az nagyjából Valahoban, általában Valóban, nem ez... még soha.
1: Az, az egyik izgalom ebben a, a történetben, hogy tulajdonképpen két világrendszer nyomozói módszereit egyesíted. A magyar nyomozás technikai, tudom, hogy szokásokat, eszközök, protokolokat tanulmányoztad?
0: Igen, tanulmányoztam, elérhető volt az interneten erről, meg néhány rendőr ismerősen, barátom, nyugdíjas rendőr ismerősen van, akikkel azért beszélgettem erről, és nagyon büszke vagyok rám, mert ezt a kéziratot odaaltam odaadtam az egyik kollégámnak, aki meg utólagos engedelemmel megmutatta a szomszédjának, aki, aki rendőrőr nagy, és azt kérdezte tőle a a na, hogy figyelme, ez a te tanár kollégád előtte nyomozó volt, nem? Vagy rendőr volt. És mondta, nem, nem volt, de ez biztos rendőr volt. És akkor jött hozzám, akkor megkérdezte akkor, én, hogy figyelme, te voltál nyomozó valamikor? te hát, de hogy voltam, hogy lettem volna. És azt mondta, hogy azért, mert hogy annyira a helyszínen, és meg rengeteg olyan dolog, ami a kérdezés, technika, minden, ami, ami ezt tartozik, ahogy, ahogy akkoriban nyomoztak a rendőrségen, az neki -e annyira hiteles volt, hogy hát számomra
1: ez volt az dicséret. Csak nem, hogy rábízzanak egyik De persze nem csak ebben nagyon hiteles a könyv, hanem az, az egész korszak tehát, hogy mintha hogy annak is nagyon utána mentél volna, hogy hogy éltek a pártfunkcionárisok, a vállalatvezetők, hát milyenek voltak a vadászatok, egy tanulmányozta a szocialista elit, e, e, elit igen. hát
0: bizonyos tanulmányoztam, igen, ez nagyon izgatott, hogy, a, hogy, hogy a, ez a párturalmi akkor hogyan működött. Valamennyire volt rálátásom az én apámmal, az országik legnagyobb vállalatának, a legnagyobb gyár egységének a gazdaságigazgatója volt, tehát hogy tulajdonképpen hát ő, ő, ő is tagja volt, ennek, a, ennek a, az elitnek nem is nem lehet ezt külön választani, tehát ez, ez egyrészt politikai, meg gazdasági, elit, de ez valahol kettő, kettő össze is vonódott. És hát itt, itt van különösen a, a pesti kollégája, egykori kollégáiról, mintáztam néhány, néhány figurát. Tehát nem, nem egyértelműen, hogy egy valaki egy fel, meg de mondjuk van olyan karakter, akit két vagy három apám ilyen pesti pesti. Hogy megjelennek előtted raktam azok a össze.
1: a Megjelennek
0: meg... ezek az arcok, megjelennek ezek a figurák, így van, így van, így
1: van. Két főhősöd vagy az Áldozattá váló főhősök lányok, akik balatonnál nyaralnak egy kempingben, ennyit el lehet mondani, és aztán eltűnnek. Igen. Ez egy elég klasszikus ilyen áldozati zsáner. A, a stoppos. Ez stoppos, Ezt, ezt filmekben fel dolgozni. Neked van ilyen személyes emléket, a stoppoltál? Ó, hát nagyon sokat stoppolt meg Aztán nagyon hosszú ideig föl is vettem mindig stopposokat, éppen ezért, hogy
0: a ember ezt vissza akarja adni utána, amikor már autója lesz. Igen, igen, sok stoppos élményem de én szörnyű élményem nincs egyáltalán. Persze én sztorikat hallottam, hogy a nára járik, a közös barátunk mesélte egyszer, hogy valaki fölvette őket, és ott nagyon rájuk ijesztett az autóban. Tehát, hogy, hogy volt, neki voltak például ilyen negatív stoppos élményei. A barátnőmet stoppos úgyhogy... Na, szóval azért ilyenekről nem tudok, de hát, hogy elképzeltem, hogy ez, ez végül tényleg megtörténhetne, és hogy, hogy személyes dolog legyen a ha a harmadik regényemben meg, ami most készül, ott meg egy észtországi szál van, ott annyit a nála spoilerzés nélkül, hogy a az Aeroflot Szovjet Légi Társaság Budapesti belvárosi irodájában, ez a, a Váci utca a Kristóf de sarkában. A volt, igen, még igen, a cíli igen, is nagyon sok hely ott volt. Na, ott, ott dolgozik egy, egy szovjetlány, észt származású, de ugye akkor az SSK a Szovjetunióhoz tartozott, nem is örültek ők neki. Egy szovjet lány, vagy ÉSZ lány tűnik el, és találják meg a, a balaton jegébe fagyva a holtestét, ugye ez dermesztő Balaton, és akkor ott, ott lesz egy ilyen észt szál, ami tulajdonképpen az észt ellenállási mozgalomról szól. És in 89-ben három csodálatos hetet töltöttem el Észtországban, és ott, ott például ilyen az mozgalom tagjaival is megismerkedtem, vagy ilyen fiatal egyetemistákkal, fiatal értelmiségiekkel elképesztő
1: nagy élmény volt Irodalmi utalásokat is elrejtettél ebben a regényben. Például az egyik szereplő Párizsban a Richard Lenoir körúton lakik. Igen. Ennek mi a megfejtése? Ló,
0: hát ezt tudod persze, de velem akarod kimondatni. A Richard Lenoir körúton lakik a Kahina, a az egykori szerelme, és hát a Richard Lenoir körúton lakik Párizsban a detektív irodalom talán leghíresebb, vagy egyik leghíresebb nyomozója, Megré főfelügyelő, ugye George Simon alakja. Ők már Megrével oda költöznek egy viszonylag kicsi lakásba, és mondják, hogy jó, majd ha gyerek lesz, meg, akkor majd, majd nagyobb a költözünk, aztán nem lesz gyerek, és végül egész, egész életükben ott, ott élnek abban a lakásban. De nagyon sok ilyen utalás van. Igyekeztem arra, hogy a krimi is a, a nagy Elődeimet, vagy akiket nagyon tisztelek, vagy nagyon szeretek, az, azokra valamilyen utalásokat tegyem, de nem csak a krimirodalomból, hanem egyetlen szép is. Olyanokat, akik, akik valamiért uh, fontosak nekem, mindenkit nem lehetett nyilván beletenni, de hogy így vannak ilyen félmondatok, ami, mint a Gaston Leroux egyik krimiéből van, tehát hogy a Kahinak kiállítása Brüsszelben, ez a Színek és Évek címet viseli, ami a Kafka Margit, hát abszolút zseniális regényem, mert szinte Móricot előlegezte, meg ugye később a, tudom én, a rokonokat. Tehát egy, egy olyan regény 2012 ben írta talán, ami ezt a, a széthulló világot, ráadásul egy nőszövével, valami félelmetes, tűpontosan és gyönyörűen, gyönyörűen ábrázolja zseniális. Aztán van benne egy ilyen, hogy hogy, mit, hogy, a Hold úgy világított, mint egy csonka aranyérem. Nem csak a kis Béla szerkesztő mondta, hogy, hogy figyelj már, hogy Hold az ezüstös. Ne, ne, ne írjunk inkább ezüst érmet, mint aranyérmet. És mondtam, hogy írhatnánk, csak az a baj a Hold úgy világított, mint egy csonka aranyérem, és a bárok fénycsikjáj alatt a zongorák költök, ez a pausztovsky nek a, a romantikusok, az első nagy regényének. Egy sora, vagy annak a fele, és én ezt akartam hogy mint jó mondta, hogy értem. Akartam, hogy, hogy benne legyen. Aztán van egy olyan szellelem volt a világlapok cím oldalára való ezeszter, a szív van. Na, tehát úgy, úgy rejtettem el benne, persze nagyon-nagyon sok ilyen egy kis aprócska irodalmi, tóra, sok,
1: irodalmi szintek, utalást, amit örömet ad az olvasónak, aki felfedezi. ezeket lehet keresni. Lehet, hát,
0: hát ugye ezt tulajdonképpen a, a modern irodalom, vagy inkább a szép irodalom, vagy a, a, a posztmodern sajátja, ez az intertextualitás. Amit ugye Eszter úgy volt, hogy ő vendégszövegeknek mondta őket.
1: Én annál kevesebb, mert csak utalsz, és nem Nem, ja, a igen, szöveget, nem, nem, nem magát Egy egész nem mondat sincs. Nem, nem abszolút
0: csak ilyen szókapcsolatok. Vannak, vagy címek.
1: Van a haragos Balatonban egy szál, ami az előzőben nem volt egy kicsit ilyen ezoterikus vagy misztikus vonal, ezt miért érezted fontosnak?
0: Azért, mert valami fűszert bele akartam rakni mind a kettőbe. Az elsőbe egyértelműen a profilozás az, ahogy rá is világítottam már, hogy az nagyon nem volt 79-80-ban még Magyarországon. Itt pedig hát megint azt akartam, hogy, hogy azon túl, hogy van benne két bűntény, amelyek vagy összefüggenek, vagy nem, legyen valami, valami érdekesség. Szóval, hogy valamivel, valamivel dobjuk fel ezt a történetet, számomra is, meg az olvasó számára. És szórakoztató. Ez a számomra és ez abszolút, áll, mert nagy, én nagyon élvezem, miközben írom. És hát így jutott eszembe ez a, ez a, ez a misztikus száll. Azért a a megutam az ország, hogy nem ennek
1: nem a misztika fogja majd omra. Egy, egyáltalán el, egyáltalán nem, meg hogy nem is annyira
0: misztikus, ez a misztikus, tehát így én egyébként egy abszolút étlából a földön álló ember vagyok, tehát én csak eljátsz, eljátszadoztam ezzel, nem, ez nem egy misztikus krimi. És
1: akkor hogyan tovább készül a következő rész, lesz, a Dorian Mátéból egy magyar hári hull, akinek így követhetünk hát, az életet, uh, vagy? zárni a, a mínusz egyedik résszel, és a. Hát én már akarom új, szelnem, új igen, Én
0: szeretném lezárni a mínusz egyedikkel, és akkor így e, 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 ebből a skatujából, amiben esetleg belehelyeztek, vagy bele fognak helyezni, hogy az a tüske, őszhajú ősz, hajú fickó ott oldak, ilyen, ilyen alatonos retro krimiket ír, szóval hogy nem szeretnék így ez maradni. Nagyon szeretem a hőseimet, de szerintem lesz egy pont, ahol valószínűleg el kell búcsúzni. Ar arra a kiadó kiadóvezet, hogy ne veljen meg őket, mert sose lehet tudni, hogy a Bobit milyen nehéz volt a feltámasztani. Tehát, hogyha, ha mégis. Ez és, és az olvasó nagyon, marad, nagyon az szeretnék. Máté életben szóval életben maradnak a hősök, de igen, aztán szeretnék valami napjainkban játszódó, mm -hmm. Tehát teljesen napjainkban játszódó limit írni majd. Olyan ötlet is volt egyébként, ezt a közös barátunk Dezső András vetette fel, mikor beszélgettünk, hogy milyen is a 90-es évek után egy, egy rendszerváltás utáni részt nem kell évente menni, csak ugornán, ugranánk mondjuk, mint 10 mm -hmm. évet, mint a kórház a város szélén 20 év múlva, meg a klinika 20 év múlva és akkor rendszerváltás után látjuk őket. Ez ők És mondtam, hogy nekem ez eszembe jutott én ezt a, a könyvhétem, amikor dedikáltam, el is mondtam a kiadó vezetésének, de így, így ilyen önirunikó. Tehát egy vagy, ú milen, ha lenne egy ilyen. És akkor képzétek el, hogy az Adórján Máté ő belép az MDF-be, és helyettes államtitkár lesz a belügyminisztériumban, a Bogdán nagy meg ott hagyja a rendőrséget és őrzővédő Kft. alakít, és így néztek rám, és azt mondták: ez baromi jó, ezt meg kell írni, és mondtam, nem, nem. Na, ezt ne, Szóval egy kicsit alászalottam, mondtam, hogy szó se lehet róla, nem, nem hiszem, hogy ezt így azért tehát, elég jó
1: krimi én... téma.
0: Hát jó egyébként lehetne, persze, nem, soha nem mondta, hogy soha, ugye nem tudom.
1: Top 10 Egy polsznyi jó könyv. Kétszer tíz könyvet hoztam a krimik világából. Egyrészt olyan klasszikus krimi válogattam, ahol egy nyomozó körül, vagy egy szereplő körül több, történet is van, tehát több könyv is megjelent egy szereplővel, illetve hoztam kortárs krimiket, itt már nem kellett, hogy sorozat is legyen. Szóval a legjobb klasszikus krimi sorozatok, mindjárt a legelső modernnek tekintető, vagy mai értelembe vett kriminek tekintető. Szerzővel és művel indul Edgar Ellen Poe, The Murders in the Rue Morgue 1841-ből, ez a Morgi utcai kettős gyilkosság, ezt először Mixát Kálma fordította le 1875-ben, manapság Pásztor Árpád fordít szokás kiadni, és itt a, a nyomozónak, egy francia nyomozónak, August Dupinnek a karaktere feltűnik aztán később más novelláiban is pónak. Az az érdekes, hogy ez egy olyan krimi, ami megteremti a műfajt, de közben azért egy kicsit a paródiája is annak, hiszen itt a gyilkos egy oráng után. Haladva tovább az időben, Sir Arthur Conan Doyle The Study in Scarlet, 1893-ból, Tanulmány Vörösben, vagy néha Bíbor Vörösben is címmel is fordították, Salai Judit 2016-os fordítása a legújabb. Hát ez a Sherlock Holmes történetnek az első része. Sherlock Holmes a világ legismertebb nyomozója, és hát ma is filmek dolgozzák fel, vagy regények jelenítik meg az alakját. Itt ez a legelső a, a sorozatban. Aztán szintén az időben előre haladva, Morris Leblanc, Arzen Lupen, Gentleman Cambriolore című regénye 1907-ből, Arzen Lupen az úri betörő. Hát Arzen Lupen a francia Sherlock Holmes, egy betörőről van szó. Tilkattalin fordításában 2021-ben megjelent például az egész Arzen Lupen úri universum. És aztán eljutunk a krimi királynőjéig 1926-ból, Agatha Christie, The Murder of Roger Ackroyd. Ezt választottam, lehetett volna a mást is gondolkodtam, hogy egy poáról. Vagy egy Missis Marple regényt válasz, én, én maradtam poáronál. Az Ekrol gyilkosság szilágyi tibor új fordításában érhető el 2021-ben jelent meg. Nekem ez az egyik kedvenc agatak Krisztin, de persze lehetne még sokat sorolni. 1930-ban jelent meg Desiel Hammett, The Maltese Falcon című regénye a Máltai sólyom. Lénárt Edina a 2018-as forításában érhető el. Megteremt egy Zsánert, szemszpéd a nagyvárosi mocsokban nyomoz itt már nem arisztokraták, főurak és kastélyok lakói körében történik a gyilkosság, hanem egy nagyvárosban. Az igazi sötét Zsánert teremtik meg ezzel. Aztán jön az egyik kedvencem, Raymond Chandler. The Big Sleep, 1939 a hosszú álom, ezt Lengyel Péter fordította még 1991-ben, és a nyomozó, aki végigkíséri aztán több regényt, az pedig Philip Marlónak nak a figurája. Aztán 1955, Patricia Highsmith, The Talented Mr. Ripley, A Tehetséges Mr. Ripley, Jász István 2003-as fordítását ajánlom. Nem egy klasszikus krimi, hanem egy szélhámos történet, de azért nyomoznunk is kell, és egy kifejezetten Ellenszenves főszereplő, akinek mégis szurkolunk, hogy sikerüljön neki átverni másokat, de a Highsmith azért is tartozik ide, mert az idegenek a vonaton az egy klasszikus krimi. 1964, George Simonon megrésző Fond, megré védekezik, lehetett volna más megré történetet is mondani, de talán ez a legérdekesebb, mert ez is sokszor megjelenik a krimirodalomban, hogy magát, a rendőrt, a nyomozót gyanúsítják. Aztán Ross McDonald The Chill, 1964, a másik férfi címen adták ki 2011-ben, Tábori Zoltán fordításában. Ez egy ilyen szófukar, magányomozó, Lou Archer a neve, és azt hiszem a sorozatnak ezéppen a 11. darabja, választhattam volna mást is, de talán ez a legizgalmasabb. És aztán eljutunk a skandináv krimiknek a, a mintadarabjához, Stieg Larsson, hát talán úgy értik ezt, hogy Manson határk vinnor a férfiak, akik utálják a nőket. Ezt így talán nem ismeri senki, vagy kevesen ismeri. 2005-ben jelent meg, de azt mondom, hogy a tetovált lány. 2009-ben jelent meg magyarországon Péteri Vanda fordításában. Ez a millennium sorozat három részt élt meg, és a főhősök, vagy a nyomozók egy Lisbeth Salander nevű nő, a tetovált lány és egy Kalle Blomqvist nevű kiégett nyomozó. És akkor ajánlok néhány kortárs krimit, a legjobb kortárs krimi, nem csak szerintem, hanem az olvasók szerint is, illetve a buksó hallgatói szerint is, akik a Facebookon ajánlottak könyveket, ebből is legyen tehát 10. Lee Child, One Shot 2005, Csak egy lövés, Gillard gyöngyi a General Press adta ki 2019-ben. Ez a Jack Reacher sorozatnak a 9. része, egy katonai nyomozó, és egy véletlennek tűnő lövöldözéstben de deríti ki aztán, hogy véletlen volt-e vagy sem. Julian Flynn Gun Girl 2012-ből, Holtodiglan címmel, csonkágnes fordításában az Alexandra adta ki. 2020-ban eltűnt feleség, gyanús férj, ez is egy alapzsánér, aztán ebből jó film is készült Benefleck főszereplésével. Egy másik filmből ismert klasszikus Thomas Harris: The Silence of the Lambs, 1988-ból, a Bárányok hallgatnak. Hát mindenki ismeri hannibal legtörtés, és amikor egy igazi tömeggyilkos, egy psziopata gyilkos segít a nyomozásban. A General Press 2. 2019-ben adta ki utoljára. Aztán, hogy ne csak angol száz legyen, itt egy új orosz szerző, Julia Jakovleva, hát talán úgy ejtik az eredetit, hogy Vdrúg, a Hatnyik, Vibégáját. Jön a vadász, meglátja. Ez a magyar cím, Iván Ildikó fordította, a Helikonnál jelent meg tavaly, 30-as évek Leningrádjában játszódik. Ez egy trilógia, egy bizonyos Vasilij Zájceva nyomozó. Aztán egy másik műfajból ugrik át a szerző, Stephen King, Billy Summers című klasszikus krimiel 2021 Neset Adrien fordította, és az Európánál jelent meg tavaly. Tehát itt nem horror mestereként tűnik fel Stephen King, hanem vérbeli krimi szerzőként. Aztán az ABC sorrendben a hatodik Kondor Vilmos Budapest noár erről beszélgettünk is. Eredetileg 2008-ban jelent meg a Libri-nél, de a 2017-es még elérhető a boltokban, és hát megteremtette Gordon Zsigmondnak a figurát igazi noir, zsánerű, krimi ez. Aztán a szintén megidézett Jónezbő a Snowmann című regénye 2007-ből a ember Petrikovics Edith folytotta az animus jelent meg 2011-ben. Ez a Harry Huller sorozatnak már a hetedik része, lehetett volna mást is mondani, talán ez a legizgalmasabb. Aztán Richard Osman The Thursday Murder Club 2020-ban jelent meg eredeti nyelven, aztán csütörtöki nyomozóklub néven oroszájájájájájájájájájájájájájájájájájájájájájájájájájájájájájájájájájájájájájájájájájájáj Oszana fordításában az Agavénél nél tavaly. Egy nyugdíjas otthonban játszódik, kicsit az agatekrisztik hagyományt eleveníti fel. Aztán az én egyik kedvencem, Steven Sailor, itt a Wrath of the Furist eh, hoztam 2015-ből, a Fúriák haragja. Helyén is Mónika fordításából 2015-t, Gordianus a nyomozó és a köztársaságkori Róma, késő köztársaságkori Róma világát is megismerjük, miközben megtalálja a tettest. És végül Soren Sveistrup Kastenyen Manden, 2018, ezt legtöbben valószínűleg filmként ismerik a Gestenyen ember. Súlyok Victoria folytatta, a partvonalnál jelent meg 2019-ben, igazi érezhető skandináv. És végül még egy plusz, mert ezt nem lehet éppen kapni, ilyeneket nem akartam mondani, de ez egy nagyon jó, és nem olyan régi krimi Lawrence Block, a Dance at the Slaughterhouse. 1991-ből Tánca Mészárszéken címmel jelent meg, az Agavénél, Vargabálin fordításában 2012-ben egy bizonyos a nyomozó ez egy ilyen mocskos New Yorki történet, piszkos utcák New York a 90-es években. Nagyon-nagyon jó, kár, hogy nem lehet elérni, ki kéne adni. Szóval borzongjanak és olvassanak a gyilkosokról.